0: Bienvenido, este es Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica con el episodio número 59 de conversaciones de CRM. Y hoy tenemos como invitado a Fernando Labastida, que hace tiempo he tratado a ver si nos, 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 nos conectamos tanto en México como en un lugar en Estados Unidos para un cafecito o algo así, pero hoy nos tocó la dicha fortuna pues, de tenerlo como, como invitado, ¿no? Eh, Fernando, ¿cómo estás?
1: Estoy súper bien y en, en entusiasmado por estar aquí contigo, con el gran Jesús Hoyos maqui, máquina de creador de, de creación de contenidos.
0: Tratando, tratando. Fernando, este, bueno, antes de que hable un poquito Quintuero y lo que hace, van a poner aquí varios disclaimer, ¿no? Como ya saben, esto es live stream, con qué cosa puede pasar. Este, la internet se no puede caer, este, el perro puede ladrar, pueden escuchar el, 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 la persona vendiendo en la calle, que esto es pues parte de la nueva, de la nueva normalidad, ¿no? Como saben, esto está hoy disponible este, en vivo en LinkedIn. Estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Ok. Y bueno, y cuando se termine la grabación, pues va a estar este, eh, lo subo a Instagram y va a estar también en los canales de mis podcasts, ¿no? Este, eh, pues Spotify, Google y, los, y SoundCloud y todos los demás donde ustedes escuchen, porque esto se, se triplica, duplica, multiplica, ¿no? En los diferentes este, canales de donde hay un podcast, ¿no? Y hoy. O sea, el, tema, el tema que vamos a hablar pues, con, con, con Fernando este, tiene que ver mucho con el manejo de content marketing, ¿no? Eh, y él nos va a hablar de varias tendencias, nos va a hablar pues, de lo que está pasando ya en el mercado, ¿no? Pero este, en la conversación voy a, voy a ponerle en on the spot, ¿no? El a challenge a, a, a Fernando, porque porque le llamamos content marketing, ¿no? Porque no le llamamos content engagement o content storytelling, pero por ahí vamos a hablar del tema, ¿no? Entonces, Fernando, hablamos un poquito. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu foco? Antes de empezar, pues, de full a hablar sobre este tema.
1: Perfecto. Mira, yo soy el fundador de Content Marketing Latam. Me puedes encontrar en contentmarketinglatam.com. Y el propósito de Content Marketing Latam es eh, educar al mercado eh, de los pequeños, medianas y grandes empresas en los países latinoamericanos sobre lo que realmente es la nueva práctica del content marketing. O sea, lo que yo quiero enseñar es ya, el, eh, ya, no es, ya no el básico, ya no el, el principiante, sino que ya las, los métodos avanzados, los que nos van a funcionar en el 2021. Entonces, ya no es como cómo crear un contenido para atraer algo en el, para la parte superior de mi embudo, sí. sino que estoy hablando realmente sobre temas un poco más profundos. ¿Cómo te puedes tú convertir en tu propio medio de comunicación? ¿Cómo puedes aplicar prácticas y métodos de periodismo profesional? En tu empresa, siendo tú una empresa que, que vendes productos o servicios, pero al mismo tiempo llevando prácticas de una empresa de medios masivos de comunicación. Y vimos recientemente, nada más uno de los recientes, un episodio más reciente de lo que se viene como tendencia. HubSpot adquirió los activos de The Hustle. The Hustle es una, era un newsletter, es un newsletter de 1.5 millones de suscriptores que factura más allá de los 10 millones de dólares anuales o un, un nuevo forma de un medio de comunicación, HubSpot adquirió los activos de la empresa y va a respetar completamente su modelo de negocio y todo lo que hacen porque quieren tener un medio de comunicación adentro del portafolio de activos de contenidos de HubSpot. Ese es uno de muchos ejemplos de empresas como por ejemplo The Dollar Shave Club, que tiene una revista que se llama Male Men's Magazine, que es una revista de mag de, de para hombres que hace competencia con GQ y otros. Y no lo hacen para promover explícitamente eh, lo, las navajas y las cremas que venden en su kit mensual, ¿no? Lo hacen para tener un medio de comunicación, para estudiar el mercado, para fidelizar a sus clientes, etcétera. Bueno, y eso se trata, de eso se trata eh, Content Marketing Latam, enseñar esos nuevos métodos más sofisticados de Content Marketing.
0: Sí, bueno, y, y para expandir esos ejemplos, a Salesforce adquirió, pues, al, al club de, 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 de CMO Club, Exacto. El año pasado, este, SAP está haciendo lo mismo con su con su e-commerce, este, este, e este Future of Commerce Site también. Exacto. Exacto. ¿Okay? Sea, o, sea, o los compras o los que desde cero, este, El Morning Drew, este, este, yo los recibo por la mañana también. El Dollar Shave, este, este, o sea, yo, yo le compro a ellos, este, soy suscriptor, no de, de no de su contenido todavía, pero de, o sea, de sus productos, no que, que fue comprado también por otra empresa, ¿no? ¿no? me acuerdo cuál fue, este, una de las grandes las compró para el modelo ah, de suscripción, ¿no? ¿no?
2: Le así. Uh -huh. Uh -huh. Y,
0: también, y lo dejó solito también, ¿no? Y fíjate, este, este y, y, y esto va al, al tema porque, o sea, ¿qué, qué tiene que ver eso? Pues con, 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 la, con la experiencia del cliente, porque hoy todo es contenido, ¿no? Y, y, y yo creo que, o sea, el, el tema que está mencionando, o sea, una tendencia muy importante, bueno, una realidad muy importante, que las empresas se, están, se tienen que envolver en, en, en medios o sea, de, de producir contenido internos y externos, ¿ok? Eh, eh, y eso yo lo llevo mucho a la analogía, que las empresas tienen que crear sus comunidades. Uh -huh. Porque esa, 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 tiene Facebook, tiene los foros, tiene Twitter. Pero ya tú sabes, con todo el ruido que hay afuera de privacidad y con, con el, todo el tema de los algoritmos y cuestiones, pues tú también tienes que tener un poquito de control, ¿no? De, de, de esas comunidades, ¿no? Entonces son comunidades propias que va más allá de simplemente, pues, hacerte autoservicio, ¿no? Sí. Este, eh, y lo otro es también porque las empresas se tienen que volver, que lo vimos en la pandemia, a este, empresas que hacen este, este, soluciones, ¿no? Software, aplicaciones móviles, ¿no? Exacto. Entonces, eh, todo este entorno eventualmente, pues, este, se, pone, se pone interesante, ¿no? O sea, de cómo este, este, este manejarlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, y yo me pongo a pensar un poquito también, este, Netflix, ¿no? ¿eh? Netflix, es una empresa de video o una empresa de
1: contenido. Exacto, exacto, exacto. Y, y, lo, y lo vimos hace poco que el, con la aplicación Headspace, que es una aplicación que lo puedes descargar en tu celular para ayudarte. Tienen eh, meditaciones guiadas y todo. Es muy, es, es muy interesante. Y Headspace, el, direc el director general de Headspace, se me olvidó cómo como se llama, un británico, narró un mini, mini este, ¿cómo se dice? Una miniserie en seis partes sobre meditación, se llama The Headspace Guide to Meditation ¿no? Entonces eh, en cierta forma es eh, sí. a ver sigue, sigue. No, que está en Netflix ¿no? Exact, exactamente, está en Netflix entonces ya una empresa entonces ahí ves claramente una empresa que es una aplicación convirtiéndose eh, en creador de contenidos para Netflix, no por el, con el propósito necesariamente de entretener nada más, sino que de enseñar tácticas y técnicas que después lo quieren vender en su app
0: ¿verdad? Y yo, te, yo te voy a dar dos ejemplos en particulares. Este, este, están estos dos, estas dos personas que son miniministas ¿no? Este, y Ellos también tienen pues su, su show, su serie en Netflix, ¿no? Eh, eh, y, y pues hablan constantemente, o sea, ¿qué implica eso? Y otro programa que yo veo mucho, que tiene que ver también mucho con el contenido, este, este, para aquellos que, o sea, este, yo lo veo por un tema de educación, si uh -huh. tú te vas al Discovery Channel o te vas a los años 80, 90 o muchos de los shows que están en, este, en estos shows de naturaleza, los claro. eh, National Geographic, específicamente a, a los que les gusta cazar, pues ellos enseñan el arte de cazar el animal, ¿ok? Y se queda ahí. Sí. O sea, entonces, pues, pues, eso pues tiene sus pros y sus contras y mucha gente que está a favor y en contra de eso.
2: Sí, Pero hay,
0: hay un programa en particular en Netflix que se llama The, The Meat Eater. Okay. <risa> que él va a todos lugares del mundo, diferentes culturas, con diferentes tipos de personas, y él te enseña el arte de cazar, pero el arte también, el término inglés de harvest, lo que estás cazando, uh -huh. okay, y cuando lo vas a cocinar. Exacto. Entonces, todo el programa está base de un contenido de, de, de educación y están en los productos y todo, pero tú no te das cuenta. Y uh -huh. la relación de padre-hijo, la mamá, la familia. Y hubo un episodio que tuvieron en México cazando unos venados y enseñaron, pues, de cómo es que de, de, de el concepto de, 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 de el food to table, para uh -huh. llevar la comida a la mesa, pues lo enseñaron. O sea, sí. uh -huh. estaban cazando un animal, pero o sea, trajeron, pues, cantidad de. de de, o sea, de, de verduras y, y, y cosas que de, de México para hacer unos tacos del venado que habían cazado, ¿no? Entonces uh -huh. eso es un tema muy interesante porque ¿sabes? eso tiene su, su gente crítica y sus pros y sus contras, ah. aquellos pues, que en que, que, que el tema de cazar, pero a la misma vez, pues lo están viendo con Disney, Disney pues ya sabe que adquiriendo pues Marvel y, y Star Wars, pues ellos también tienen que generar todo este contenido y tratar de bregar con todo ese contenido que está allá afuera de nosotros los consumidores porque eventualmente pues, esa percepción te va a impactar en la experiencia del cliente, ¿no? Pero,
1: pero mira, Disney, Disney es un pionero en, en ese nuevo modelo de negocios que apenas ahorita muchas empresas de software, como tú mencionaste, Salesforce.com con la compra del CMO Council y, y SAP, etc. Pero Disney fue el primero en decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a monetizar de muchas formas. Para nosotros las películas nada más es una es una re, eh, es la entrada principal a nuestro imperio ya que entras porque eres amante de Blancanieves o Star Wars etcétera lo, las películas te lavan el coco en, por decirlo así de que vas a entrar al mundo de Disney y vas a ser un Disney head no un fanático de Disney pues ya te monetizamos de muchas formas ¿no? Entonces las formas que antes ellos monetizaban más y más Tú estás muy familiarizado por eso, por, por vivir en Florida, Disney World, Disneylandia, ahora con la pandemia, la forma que monetizan más es Disney más, pero tienen muchas otras formas, la venta de música en Spotify, o sea, la, la, la licencia de música, los juguetes, todo lo que venden en, los tienda, en las tiendas a raíz de Star Wars, ¿verdad? Venden más... A raíz de, 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 generan más revenues a través de la venta de juguetes y de peluches y de lightsabers que de, de, que de la venta de la te, taquilla de las películas. Entonces, Disney es un modelo híbrido de, de, en, en el que, que el contenido es la forma de atraer a la gente, pero después lo monetizan a través de la venta de muchas otras cosas. Y así es la forma, yo creo que es, la for, es el mu, nuevo modelo de negocios de las empresas, ¿no? O sea, salesforce.com obviamente hace mucho dinero vendiendo software, pero ganan muchísimos millones de dólares con la, cada año con, con este. Um, ¿Cómo se llama la conferencia tan famosa que hace? Dreamforce, Dreamforce. Dreamforce. ¿Verdad? Y HubSpot igual con, con este Inbound, ¿verdad? Entonces, bueno,
0: este HostPod y Salesforce para mí o sea, este, son dos máquinas de contenido. Constantemente, inclusive yo no considero a Hotspot ni a Salesforce como este, este software, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ellos generan contenido y resulta que venden software. Eh, exacto, exacto. Igual, ¿no? Entiende? ¿no? O sea, que, ese, que ese es el tema, ¿no? Entonces, ya pues ya ellos tienen un guidance. Pero fíjate, con, con el tema de Disney, es este, bien interesante porque este, yo veo este, en el futuro de Disney que ellos van a empezar a vender suscripciones para que tú puedas empezar a consumir ese, ese contenido en cualquier lugar. O sea, que tú vas a poder comprar una suscripción y tienes ya el membership de, de Disney Plus, tienes varios días en los hoteles, varios días en los parques, la mercancía, men, men, contenido digital especializado para tu grupo de fandom que está, no sé, Blancanieves versus Star Wars, ¿no? Entonces, este, en vez de tú ir al parque, uh -huh. okay, Disney se va a acercar a ti y resulta que uno de los servicios de la suscripción es que pues, todos los sábados por tres horas vas a ir a un parque. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces tú vas a empezar a consumir, como tú vas a decir, todo ese contenido de una forma. O sea, yo veo a Disney hacia allá. Es lo que acaba de sacar hace poco también Apple, ¿no? Con su suscripción completa, ¿no? Sí. O sea, no, pagas por iCloud, pagas por esto, pagas por lo otro. Pero lo, lo, o sea, todo va a estar combinado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me lleva a mí que o sea, este nuevo modelo de negocio, exacto este este que va a estar constantemente genera contenido como tú dices pues va a quedar va a unas expectativas de marcas no en los en los consumidores no entonces yo te quiero dar este ejemplo y a ver cómo desde el punto de vista cómo tú lo ves porque hay una promesa no y por eso que yo digo el tema del content marketing a veces este me choca a mí ¿Entiendes? Sí. Y tiene que evolucionando, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, que yo estoy, pues, este, estoy en la Florida y yo digo, pues yo quiero buscar en Cancún este, a todos los hoteles, pues que vista al mar, ¿ok? Este, y que tengan piscina, ¿no? Que tengan una, una alberca.
2: Sí.
0: Y ahora hago, hago la búsqueda y yo lo que quiero es que pues que me salgan, pues si yo soy un Airbnb o si yo soy un hotel en México o yo soy el Mario, entiende Pues que me salgan primero, pues orgánicamente, no pagando. Uh -huh. pues los influenciadores lo, los medios de contenido que me encuestan la historia sobre ese lugar, uh -huh. que no me lleven a ir a comprar inmediatamente, tengo esa opción, uh -huh. ¿entiendes? Pero que me lleven inmediatamente a, a conocer qué significa eso, ¿no? Ese es el ejemplo que yo veo de este muchacho de Points Guy uh
2: -huh. okay, uh -huh.
0: que, que, que habla mucho de las tarjetas de crédito y aquí también los compró, no me acuerdo uh -huh. este, y yo siempre, pues cada vez que miraba algo de puntos con American Express este, este me salía él porque él explicaba la magia de los, sí. de los puntos y luego yo iba a consumir a los puntos ¿no? Uh -huh. entonces la idea es que es porque yo vaya a un portal, vaya a un lugar y ahí yo tenga los call to action ¿no? pero que esa historia me lleve a mí pues a consumir pues a hacer la, la reservación en ese hotel, uh
2: -huh.
0: vamos a asumir que me enseñas el hotel, me enseñas el restaurante, la vista al mar la villa, lo que sea ¿no? con la piscina y digo esto es lo que yo quiero ¿no? Exacto. Y, yo estoy, y ya estoy emocionado, ¿no? Y hay, un, y, hay un, y hay un storytelling y veo los reviews y veo la comunidad y tips y aquello y lo otro, ¿no? Hago la reservación. Hago la reservación contigo, marca, la que sea. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. ¿Ok? Pues hago la reservación, me llega toda la información, me monto en el avión, llego a Cancún y cuando llego, adiós, espérate. Pero esto, no, esto no es lo que me dijeron. Ajá. El cuarto no me gusta. Uy, este, la, el, la, la sonrisa no es la misma. Uh -huh. Entonces ya empieza a fallar la experiencia porque tú estás esperando una interacción positiva, ¿me uh -huh. ya tú empiezas a contar tus interacciones poco a poco porque tienes diferentes touch points con diferentes contenidos y cuando vienes a ver, pues la experiencia no es la misma porque fue puro contenido hacia afuera, pero en el momento que yo quiero consumir ese contenido Uh -huh. La experiencia falla, ¿no? Y eso lo vivimos hoy en día, todos los días, no importa uh -huh. la marca, uh -huh. entiende. Entonces, por eso que yo digo, y, 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 o sea, content marketing, es, es, es human content, es, este, es content engagement, es storytelling, no sé cómo se tenga que llamar, ¿no? Pero va más allá de marketing, ¿no? Sí, sí. Es, es, es ventas, este, uh -huh. es, es servicio al cliente, es onboarding, sí. este, es, es, es customer engagement, es todo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú cómo estás viendo esa tendencia? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, es, es muy interesante lo que dices porque lo que, estás, este, lo que acabas de describir es un desfase entre el equipo de contenido y el resto de la empresa. Y, y, y una falla que hacen las empresas es que dicen, ok, tal vez el director general... En un viaje de avión a una conferencia cuando podíamos hacer esas cosas o lo que sea, leía en la revista del avión o en su iPad, es algo sobre el content marketing. Entonces, se le dio la, la idea cuando aterriza y le dice a su, su secretaria, oye, dile al VP de marketing que se mete en, en, en content marketing y de repente ya empiezan a, a contratar gente de content marketing y content marketing se convierte en una iniciativa pequeña donde contrataron al, al, al no sé, al, al al, al sobrino de la secretaria como residente, que el community manager, el todólogo que no solamente hace, maneja el, el grupo de Facebook, sino que crea contenidos y es diseñador, etcétera, 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 pero no es una parte integrada de la empresa. Entonces lo que, y, y eso es por lo, lo, eso es por qué existe content marketing. para enseñar de que ya, ya el content marketing y, y no me gusta ese término, tú lo dijiste, es un término que inventó Joe Pulizzi hace como 20 años eh, otro que, que dios, que
0: dios lo bendiga porque se lo que le cayó perfecto ¿no?
1: exacto exacto yo yo diría que content engagement como tú dijiste o content experience es una mejor forma de, de decirlo eh, content experience eh, es la eh, es el lo que usa uberflip que es un software para crear eh, experiencias personalizadas a través de tu página web pero bueno a, a lo que a lo que me voy es que las empresas de hoy tienen que pensar de, de, de tienen que cambiar su mentalidad totalmente porque ahora vivimos en un mundo virtual. Entonces, no es nada más empezar a, a usar el Internet como canales diferentes y tener diferentes departamentos que existen en silos, en silos diferentes, sino que lo que deben hacer, y las empresas, y estoy leyendo un, un, un libro actualmente que se llama, um, lo voy a tener que, que leer otra vez porque se me, acabo de comprarlo, pero es súper interesante, Um, se llama Brand Storytelling Put Customers at the Heart of Your Brand Story Miri Rodríguez es la autora Es su primer libro Ella es la, era la Chief Story Officer de Microsoft ¿Verdad? Entonces eh, lo que esencialmente Las empresas tienen que hacer es hacer que el Storytelling sea una parte Fundamental de la empresa ¿No? Porque la, el, la historia no solamente lo tienen que entregar Afuera, en esas páginas Que tú dijiste, esas búsquedas sino que lo tienen que hablar internamente a sus empleados, lo tienen que hablar con sus, eh, eh, con sus proveedores, eh, con sus socios, sus aliados estratégicos, sus afiliados. Eh, y entonces, eh, en cierta forma, eh, y como hablamos con, sobre Disney y sobre, como tú dijiste, que Salesforce tú lo ves como una empresa de, 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 de contenido que, que de pura casualidad vende software, que el contenido se vuelve como un segundo producto tuyo, ¿no? Entonces, cuando, eh, y, 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 y eso lo describió perfectamente bien, este, um, un, 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 Next View Ventures, es un fondo de, de capital de riesgo VC Fund en Boston, y uno de sus empleados en Next View Ventures, eh, de, dijo que para él el content marketing es cuando expresas el mismo valor que da tu producto, entonces imagina el valor que da tu producto, pero lo expresas a través de texto, videos, audios, etcétera. Entonces, el, el contenido se convierte en una extensión de tu producto. Pero entonces, las empresas, entonces, en, en esta situación en donde hay un desfase, entonces llegas y, y estás completamente decepcionado, es un desfase fundamental de la empresa y en cierta forma yo creo que requiere pues, de, de una reinvención de, de, de la misión de la empresa. Y la misión de la empresa tiene que ser, pues, como entregar valor a través de mis productos y entregar valor a través de mis contenidos eh, y que todo todo como que hace reinforcing el uno al otro, ¿no?
0: Bueno, o sea, yo, yo lo veo, o sea, que este, este esfuerzo de contenido tiene que ser simple. El uh -huh. storytelling tiene que ser simple. El storytelling tiene que ser continuo, okay ¿Ok? este y tiene que ser este, eh, eh, repetitivo no desde, desde el punto de vista o sea, de que el mensaje lo puedes lo mencionar desde de, de diferentes formas según tu audiencia no eh, eh, y ahí que viene pues todo este tema de deseo okay porque o sea este, todas las tácticas de deseo no este, pues al final del día te llevan todos pues a tu, a tu punto de, 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 de contacto no entonces yo siempre uso una analogía este cuando tengo que traer a todo el mundo en una sala y hablar que vamos a implementar un marketing animation porque se genera un contenido. Pues yo siempre pongo este, eh, dibujo en, en, en la pizarra blanca lo que es un landing page tradicional, ¿no? Yeah. Tienes el header, tienes el logo, ¿ok? Tienes el heading, heading one, heading 2. tienes el texto, tienes este, la forma con los campos, ¿ok? Tienes uno o dos call to actions, ¿ok? Tienes el video, okay? tienes el podcast, este, dependiendo de lo que quieras hacer. Este, y, y tienes un footer, tienes un social proof de, de, de redes sociales, ¿no? Tienes un forward, mm -hmm. recomienda.
2: Mm
0: -hmm. o sea, cuando tú miras todos esos elementos, ¿entiendes? Te, te, y que la gente no se, no, no, o sea, no se pone a pensar. Cuando tienes todos esos elementos, pues va lo que tú acabas de decir. Toca todos los, todos los departamentos, todas las áreas. Uh -huh. El departamento de IT para seguridad, el dominio, okay, el, la herramienta de landing page que estás utilizando, o, o, el, o la página en tu, en tu WordPress, o, o, este, eh, o el marketing automation que estés utilizando, ¿no? las tácticas de inbound, las tácticas de outbound, porque todo el mundo dice que es inbound, pero no. O sea, cuando tú haces un autoresponder y mandas un email, ¿qué estás haciendo? Outbound. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando vienes a ver, pues ¿qué implica eso? no entonces, cuando, cuando lo pones en el contexto, ¿no? Y esa promesa de valor, pues pues tiene que estar ahí de ese punto. Y es, o sea, no es fácil uh -huh, uh -huh. Desde, desde ese punto de vista. Y ahí que, por pues, la gente se pone a pensar, oye, yo no había pensado que en un landing page aparece todo eso. Y es porque estamos rushing a sacar la campaña, a poner el landing page y les hope for the best, ¿no? Exacto. ¿Entiende? Y, y, y hay que pues, empezar pues, a, a diseminar, entender qué significa ese landing page en todo el contexto ¿no? de, de, ese, de ese contenido. ¿no? Entonces, a base de eso, ¿cómo es que realmente, por qué tú crees que es tan complicado okay, implementar content marketing? ¿Okay? ¿Por qué, por qué hay, y, o sea, y hay agencias que solamente se dedican a eso y por qué no todas las agencias de marketing se dedican a eso? ¿Por qué el chief marketing officer o sea, no tiene al lado sentado a una persona que está haciendo el storytelling constante? constante ¿Entiendes? Y a la misma vez, ¿por qué no tiene al lado la persona que está mirando los datos para que se siente con la persona del contenido para hacerlo?
2: Uh -huh.
0: te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo particular que me pasó en Argentina con un banco, no puedo decir, un banco uno de los bancos más grandes en Latinoamérica. Sí, sí. Estoy hablando en hablando los 90, por ahí, empezando a uh -huh. los 2000 a lo mejor. Ellos tienen esta herramienta de, de SaaS, Marketing Automation, que ellos hacen pues los modelos predictivos. Y ellos podían predecir el tipo de contenido y el style sheet que tú vas a tener en tu correo electrónico y tu landing page, si era amarillo a las 3 de la tarde o si este email era es para una mujer o para un hombre o para alguien de provincia o no, con un contenido totalmente diferente a base de datos. Ajá. Entonces, Ajá. venía la persona de contenido decía, ah, me está dando la base básica de mi contenido ahora yo la, la aplico al creativo entonces tenía ciencia y arte versus el gut feeling de hoy vamos a hablarle a la mujer de entre 45 y 55 ¿no? Uh -huh. ¿por qué eso es tan difícil?
1: Mira es es, es difícil porque es un eh, es porque el marketing que te enseñan en las universidades todavía no, ha, no se han dado cuenta que el chief marketing officer ahora realmente tiene que ser un chief technology marketing officer. O sea, porque, porque <coughs> se, tienen, se tienen que casar como tú dijiste, análisis de big data, eh, eh, usar eh, software para hacer eh, eh, predicción, eh, ¿cómo se dice? Eh, usar analítica predictiva eh, para poder segmentar, hacer micro segmentación de audiencias y poder entregar contenido personalizado en el momento indicado según el análisis de millones de transacciones anteriormente. Y, y eso es algo que todavía los, eh, la mayoría de las empresas todavía no han sabido cómo crear esa disciplina eh, en el que el marketing y el chief technology officer se tienen que, 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 que juntar y, y crear ese Frankenstein eh, en uno, ¿no? Entonces, los chief marketing officers se tienen que convertir en el chief technology marketing officer. ¿No? Eh, pero eh, yo creo que muchas de las nuevas generaciones que están saliendo hoy, ¿no? los, los milenios que ahora están subiendo a, a posiciones de poder, posiciones de, de autoridad en las empresas, están llevando con ellos esa disciplina, pero es, una, es una, un cruce entre el marketing tradicional y el marketing el, y, el, y datos, y realmente saber cómo conectarte con los APIs de las bases de datos sofisticados y... Y, y cómo usar herramientas como EverString y como, um, ¿cómo se llama? Terminas y, y rollworks, etcétera. Y, as, y usar mucho marketing de datos para poder crear esa otra cosa. Y, y algo que mencionaste más temprano, que, que por qué es tan difícil hacer content marketing también. Y, y eso, y una de las cosas, y eso es como una contradicción con los modelos de negocios que, 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 que existen hoy. Las empresas, Especialmente las empresas que están creciendo y quieren eh, lanzarse a la bolsa de valores, eh, hacer un public, uh, uh, initial public offering, algo así. no Las empresas que han recibido millones y millones de dólares de venture funding, los, eh, los inversionistas los premian, no los incentivan por crecer rápidamente. Y crecer rápidamente se hace a través de publicidad, se hace a través de Facebook Ads, Google Ads, se hace a través de marketing rápido. Content marketing es marketing lento, es marketing de constancia, es marketing de, de ¿sabes qué? Yo voy a repetir esto, voy a publicar a la misma hora cada día, pero a través de un año, dos años, tres años. Es un marketing más eficiente, con mejores ROIs, etcétera. El marketing rápido, de, de rápido crecimiento es un marketing que no tiene muchas utilidades, pero los inversionistas, el mercado, los, los board of directors, ven que pues, nos ayuda a crecer. Y el crecimiento es lo que, lo que es más importante, especialmente en, 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 en el board of directors, ¿no? en las juntas directivas de hoy de las empresas.
0: Este, este, a mí me gusta mucho lo que, lo que hace la gente de Rock Content. Que sí. Ellos tienen gente y tienen tecnología y tácticas y tienen soluciones de software, ¿no? Uh -huh. este, este, entre ellas, pues, ellos tienen este, infografías que son dinámicas, ¿no? Y uh -huh. te pasan el scoring a base del contenido, pero ellos tienen la táctica para poder llegar a esa infografía y tienen la gente dedicada a, a poder hablar ese lenguaje dentro de la empresa para producir ese, ese, ese contenido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, y, y yo creo que al final del día, o sea, yo creo que esto es un tema de educación que, que yo creo que, Fernando, o sea, con lo que estás haciendo y otros allá afuera en la industria, yo creo que, que empezar a llevarlo a las escuelas.
2: Uh -huh.
0: Y cuando digo a las escuelas, o sea, este, eh, eh, a los high school, ¿no? Sí. A, 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 o sea, antes que entre a la universidad. Uh -huh. y, y enseñar, pues, a, a aplicar lo que es SEO, lo que es blogging, lo que es editar videos, lo que es escribir libros, lo, lo que es hablar hacer, hacer, hacer películas, Exacto. Hacer, hacer storytelling. O sea, porque esto es, esto, esto es una producción, ¿no? O sea, esto Exacto. es contar una historia, ¿no? Uh -huh. Que se si la va a contar en un minuto o va a ser un live stream. Pero, o sea, hay que empezar desde mucho antes. Así como ahora estamos a, hablando de de que hay que enseñarles pues a, a los niños desde temprano el tema de STEM y, y Code, ¿no? Exacto. Este, este, pues, o sea, para mí hay que empezar ya o sea, desde, desde, desde high school, ¿no? Este, uh -huh. este, ese, eso este, desde mucho más temprano, o sea, más posible para uh -huh. poder empezar, o sea, que, este, para que, por lo menos la táctica, ¿no? Uh -huh. Luego pues el skill, o sea, esa destreza lo puedes aprender, lo puedes este, este, pues, sacarlo pues donde, donde vayas a estudiar eso, ¿no? Sí. Eh, eh, porque yo creo que ya, ya es muy tarde, ¿no? Entonces, por lo menos, menos mi opinión, ¿no? Y, y lo estamos viendo, o sea, pues, con, con, o sea, cada vez que la gente me dice, si, si yo quiero y lo tengo por en uno de mis podcasts y lo he dicho varias veces, si yo me quiero capacitar en el mundo de Marte, ¿qué tengo que aprender? Pues tienes que tomarte el curso de Salesforce, tienes que tomarte el curso de, de, de Hotspot, el de Facebook, el de Google, el de Twitter, Tienes que tomarte este curso de SEO ir a, a, a diferentes lugares como el, el, el Content Marketing Institute, ¿no? Smart Insights, y hay una serie más de allá afuera. Todo eso te lo tienes que aprender en un mes. Exacto, exacto. exacto. Lo, ¿eh? o sea, bueno, pero o sea, tienes que empezar porque tienes que, tienes que traerte la tecnología Y dije Salesforce, o sea, si estás en el mundo de Salesforce, pero si estás en el mundo de, market, de, de, de Microsoft o pues SAP Oracle, pues te tienes que aprender esas tecnologías, pero las tienes que combinar con los demás, ¿no? y uh -huh. por ahí también pues este, está pues, este, la gente de y que tiene un buen unos buenos cursos de social media no uh -huh, uh -huh. Este, eh, que va por ahí no entonces eso es importante porque hay que educarnos y tener esa esa entender ta, toda esta definición de lo que viene siendo content marketing no por ahí que no sé la educación tiene que estar al frente constantemente
1: no importa en, a qué nivel no Exacto, exacto. Y fíjate que, que, que es muy interesante. Estuve uh, platicando hace poco con una chica de México se llama Fa Sandoval. Fabiola Sandoval, pero su nombre de, eh, de stage name es Fa Sandoval, que ella es una de las cuatro o cinco Facebook Blueprints en México. O sea, que ella ha tenido, tenido que, que pasar ocho o diez horas de puros exámenes que le, que le imparte Facebook para poder ser certificada como Facebook Blueprint. Y era muy interesante porque yo pensé que me iba, a decir, me iba a decir sobre los beneficios del Facebook advertising, que uno tiene que meterse a, a, a hacer publicidad en Facebook. No, 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 no. Lo que me dijo, y es muy interesante, Facebook también enfatiza lo que es el storytelling. Y dice que para poder tener éxito en Facebook, uno tiene que crear una historia que hace engagement sin que sea comercial, ¿no? uno tiene primero que entregar algo que es de puro valor educativo al cliente, educar al cliente, hacer engagement, crear empatía, crear tu comunidad o tu tribu con tu gente, poco a poco. Y así, así como que el, el, el promedio de contenidos que vas a crear de valor comparado al promedio de contenidos comerciales es como 5 a 1, ¿no? Por cada 5 pedazos de contenido que no, tiene, que no tiene ningún valor comercial, sino que es algo que le gusta consumir a tu cliente, porque a la gente le gusta ir a Facebook no para comprar. La Junta va a Facebook para entretenerse. Entonces, me pareció muy, muy interesante eso. A un Facebook que quiere ganar dinero, mucho dinero, vendiendo publicidad, lo que ellos empatizan es enseñarle a sus expertos, a sus certificados, que ellos le deben enseñar a las pequeñas y medianas empresas que deben crear contenido de valor, que ellos deben hacer un content marketing para poder tener éxito eh, en plataformas como Facebook. Me pareció súper interesante eso, Jesús.
0: Oye, y, y o sea, ese storytelling hoy en día, pues, o sea, pues por la pandemia, pues ya sabemos que este, se está expandiendo pues, de los canales tradicionales que tenemos hoy en día como WhatsApp o YouTube, puedo decirte algo, este, eh, pues a los live streams. ¿okay? Sí. Eh, tenemos ahora pues los clubhouses o, lo, o los Twitter Spaces, <risa> este, que por eso sea, yo participé en uno y me funcionó. Sí. No, tengo, no tengo el tiempo y ya vi por ahí que te estabas haciendo uno, has hecho varios ya también y a y los sí. que no saben es pues este, este, con la aplicación mobile, o sea, tu, tu iPhone, o este, pues tú te juntas 4, cinco 10 personas y empiezan a hacer, tener una conversación, o sea, uh -huh. no es telefónica, pero están, está, se juntan y hablan, yo, yo comparo eso a ese storytelling pues cuando este, es, uf, 15, 20 años atrás, no sé y por ahí, este, eh, cuando te, Guillermo Pérez, Bolle va a estar como en tres semanas conmigo también, que. ¡Ah, qué que, bien! Este, con el Social Media Club y aquel tiempo el Tequila Valley y cuestiones. O sea, yo lo comparo con los meetups. Uh
1: -huh. o sea, exacto, exacto. O sea, eran
0: era los meetups y casi pues nos íbamos, yo me acuerdo que, que íbamos a Polanco, al, 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 al Starbucks ese que está en Polanco, que tiene como tres pisos, la casa vieja, uh -huh. y Increíble. había un aterazo en ese Starbucks. Conozco y, bien. Y nos daban, nos daban la sala. Y se llenaban, entonces, y había pues diferentes personas que estaban hablando, ¿no? Diferentes grupos, sobre todo México. Y así pues, este, hicimos muchos meetups en, en, en diferentes lugares que, de, de, de café, tacos, cervezas y todo, ¿no? Y eso esos meetups al final del día, pues, eran storytelling. Uh -huh. Y sigue siendo storytelling. No importa si hoy es un tema virtual, pero yo creo que el, el, el manejo del contenido, o sea, y escuchándote y tratándose de hacer ese match con la experiencia del cliente hay mucha gente que está buscando ese contenido allá afuera, uh -huh. ¿entiendes? y quiere que el contenido le llegue, no lo quieren buscar, exacto ¿entiendes? Quiere, quiere que le llegue, entonces esa, esa tendencia que tú estás mencionando, realidades, ¿no? De, de que Hustle compró de Hustle y los demás siguen comprando pues estos medios de comunicación al final del día son comunidades, uh -huh, uh -huh. comunidades que escuchan un podcast, comunidades que ya están este, este, entrando pues, a un email, este, ven un video, ven un live stream, eh, eh, que usan plataformas y, y conceptos de suscripciones y todo. Pero aquí lo más importante es que ese contenido o sea, me está llegando a mí, yo no lo tengo que buscarlo. Entonces, yo, yo creo que lo difícil que hay para las empresas, no importa el canal que estés trabajando, que quieras vender, mercadear, que quieras ofrecer servicio al cliente, lo difícil es producir el contenido. Exacto. Entonces, entonces al tú adquirir ese know-how, esas empresas, ¿entiendes? O sea, o sea, que, que, o sea así, conectando aquí los puntos, ¿no? Que si ya, si tú eres un banco y ya existe una empresa o un influenciador que está produciendo contenido, cómpralo tráete esa táctica, tráete ese know-how y empieza a replicarlo en tu empresa. ¿Okay? Si eres una empresa de, de, de turismo, ¿okay? y tiene alguien por ahí hablando, no sé, de las mejores playas en México, ¿entiendes? Tráete esa persona. Y, y si tienes 5 6, 10 personas más, tráetelo. Si tienes una agencia que se dedica a producir contenido, no la subcontraste, cómprala. Exacto. Tráete adentro. Ok, y ponla, y ponla a trabajar en tu todo ecosistema, ok, de customer engagement, ¿no? Para que hablen con todas estas tecnologías que están allá afuera, desde los Facebook hasta los WhatsApp y los Evergreens y los Percolate y los, y los Rock Content, para que tengas esa maquinita trabajando, porque tú, tú dijiste, o sea, esto es constante, esto no es, o sea, el Content Marketing no es que hoy lo hice y se me acabó, es constante y eso es difícil. Exacto ah, to Totalmente difícil ¿no? Entonces por ahí que yo veo más o menos el, el tema No sé, ¿cómo tú lo ves?
1: Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo Y eso, eso que dijiste es este eh, No sé si has oído mencionar a Matthew Sweezy Matthew Sweezy No sé qué rol tiene adentro de Salesforce.com Pero él escribió un, un, un libro Que se llama The, The Context Marketing Revolution Y The Context Marketing Revolution Y él habló exactamente sobre lo que acabas de decir que ahora la gente quiere que el contenido le llegue a ellos, porque lo que en, en el mundo en que vivimos ya no es un, ya no es un, el contexto en el que vivimos, perdón, ya es un contexto completamente curado por algoritmos, por inteligencia artificial, totalmente diseñado alrededor de nuestro, nuestra forma de ver la vida, nuestros gustos, nuestros deseos, etcétera. Tu experiencia en Facebook completamente diferente al mío, tu máquina de tu, tu, tu experiencia con Google diferente al mío, etcétera. Y, porque y, y eso quiere decir que nos llega a nosotros el contenido que nosotros queremos ver. Entonces eh, las empresas deberían de tener eso en cuenta y darse cuenta que sabes que ahora es válido comprar a una empresa de medios. no O sea, hace unos cinco años era una locura, una locura pensar que un banco o por ejemplo... O una, eh, una empresa constructora iba a comprar una revista virtual o algo así, pero ahora es como que, no, pues es la forma de acercarte a tus clientes, ¿no? De, si ellos, si, si, si yo escucho un podcast cada día que voy al trabajo en mi carro, pues, ¿por qué no hago un, un sponsorship de ese podcast? ¿O por qué no compro uh, el podcast y el fundador de ese podcast se convierte en mi, mi empleado durante dos años? O algo por el estilo, ¿no? Eh, y, y, y algo también que, que, de, de que mencionaste sobre los, moon, lo, los tiempos de antes cuando hacíamos meetups y, hacia, y hasta estaba el Tequila Valley y, y el, el Social Media Club. Yo hacía todo eso en Austin, Texas. Eh, las empresas, el, los, el storytelling que hacen las empresas es un storytelling compartido, ¿no? Eso es, eran ambientes de storytelling, pero storytelling en donde interactuábamos cada uno con nosotros, hacíamos nuevos amigos. Y el mejor ejemplo de eso yo creo hoy en día es LinkedIn a través de esta Amber nasland Amber nasland es la, la... Sí, la conozco. ¿Sí la conoces?
0: Sí, 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 sí. sí. Trabajaba en, este, en, en empresas y este, estuvo trabajando por un tiempo con HotSuite, ¿no? Entonces, este,
1: Exacto. sí, 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 sí. Entonces, y ahí es como que la cara humana de LinkedIn, ¿no? Entonces, más y más empresas tienen que tener personas que son, el, el CEO no debe tener miedo de que vayan a ver, de que ellos mismos van a tener empleados que son influencers, porque esos influencers le dan una cara humana a la empresa que, que van a juntar la tribu La comunidad, lo que sea ¿no? En, en clubhouses, en spaces O en meetups virtuales o lo que sea Y a crear ese storytelling Conjunto y crear relaciones A través de stories, interactuando Y, y pues siendo el, el vocero de, 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 ese, de esa tribu A mí me gusta mucho esa palabra tribu eh, lo, lo, lo hizo lo, eh, lo dijo Seth Godin en uno de sus libros y ahora Paco Santamaría un mercadólogo en México habló sobre las nuevas tribus urban, eh, urbanas en su libro las nuevas tribus urbanas y e hicieron una película sobre los sobre sobre eso en México creo que se llama los los Mireyes contra los eh, Godines o algo así
0: bueno, déjame poner esto en contexto, porque este, esto me pasó el fin de semana, ¿no? Este, este Fuimos y compramos una bicicleta de montaña para a mi esposa. Uh -huh. este Y, por supuesto, pues estamos en Google y Facebook y me están poniendo los anuncios por todos lados, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, eh, y en vez de ah, no, empezamos a llamar, no las tenis. ¿Sabes qué? Vámonos vámonos para, a varios este, 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 lugares de bicicleta este, y, y vamos a preguntar, bien, hagamos el search. Y llegamos este, y conseguimos la bicicleta, ¿no? Porque ahora mismo con la pandemia hay una escasez de bicicletas, ¿no? Exacto. Eh, y de piezas y precisamente para la mujer. ¿okay? Tiene que haber, que haber más, más suplidores y más gente que, 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 que construyan y, y vendan bicicletas de mujeres, ¿no? Pero ya tú sabes, compramos la bicicleta, ya estaba contenta y todo, y todavía, ya ha pasado no sé, tres, cuatro días y me siguen saliendo los, los retargeting, que tienen los anuncios. Ok, y yo, y yo, y yo, Facebook ya compré la bicicleta, ¿no? En el teléfono, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? O sea, que tienen todos estos algoritmos, pero en ningún momento, ¿entiendes? Nadie me está haciendo a mí la pregunta: ¿compraste la bicicleta? ¿Entiendes? Y hay formas con inteligencia artificial y hay formas con, con contenido, con, con el tacto humano y todo, ¿entiende? De identificar eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tan fácil es? Bueno, que si postee la bicicleta. <risa> ¿Entiende? Este, en Facebook ya sabe que la compré, ¿entiende? o hice un check-in que estoy haciendo mountain biking. Entonces, tu content marketing va a cambiar. En vez de hacerme irritar alguien y perseguirme por todos lados diciéndome, comprame bicicleta, comprame bicicleta en los marketplaces o en los e-commerce o donde sea, pues ya dice: Ahora te voy a enseñar las tácticas de cómo mejorar, exacto, exacto. cómo hacer, cómo hacer el, el, el jump no el boni el, el, el bunny hill jump o sea las cositas tácticas no uh -huh. y, este, qué casco es que debes comprar entiende este exacto. que si te, te fuiste por el novice mira aquí tienes un club aquí tienes un lugar donde puedes ir y eso es lo que está fallando en la experiencia uh -huh. y eso es lo que está fallando en humanizar estamos uh -huh. utilizando el contenido para mira cómprame entiende y se queda ahí ajá entiende ajá. Ajá. Ese es el problema que tenemos allá afuera, ¿no? por por de mi punto de vista, ¿no?
1: Mira, y eso es por qué también el content, el, el término content marketing no es apropiado porque ya no estamos queriéndote comprar algo. Lo que queremos ahora es hacerte un cliente más satisfecho a través del contenido. Entonces eso se podría hacer content engagement, or content experience. Entonces eh, ahí es donde la gente tenía que haberte con, eh, contratado a ti, Jesús y a Solvis Consulting para ayudarles a, a ligar su base de datos, su CRM con, eh, eh, o sea, de que ya cuando se etiquetó, de que ya se compró no solamente se manda una serie de 10 emails sobre cómo sacar mejor provecho de tu mountain bike, sino que ligar eso con sus eh, pixeles de Facebook en donde también le manda un, un, un anuncio de retargeting en el que ya que compraste tu mountain bike, ahora tienes que hacer eh, aquí hay tres trucos que puedes empezar a conectar conectar etcétera y así que la, la experiencia del contenido sea congruente eh, a través de todos esos eh, elementos que tú bien muy sabes este el, el customer record no el single version of the truth no
0: sí bueno este y aquí que nos quedan como unos cinco minutitos pero o sea este mi, mi wish list para todas estas herramientas de de manejo de contenido este, o marketing automation o email marketing o, o, o multi-channel o lo que sea este o, o los famosos customer data platforms okay, es que tiene que haber un perfilamiento y una asociación con el tipo de contenido que yo estoy consumiendo
2: uh -huh.
0: okay. entonces tus algoritmos de inteligencia artificial o tan sencillo como el tagueo que estás haciendo hoy en día para todo el consumer 360 o este consumer data platform o los data management platform que capturan datos este, anónimos o no anónimos, lo y eso tiene que subir a tu Consumer True 60, porque si ya tú sabes cuál es ese contenido que yo estoy consumiendo de una forma u otra, que eso lo sabe Google y Facebook hoy en día, pero tú como empresa ya uh -huh. que lo tengas, pues entonces se te hace la vida mucho más fácil porque entonces ya tú empiezas a manejar las expectativas de ese contenido, la interacción y, y sabes cuando quieres utilizar content marketing o, 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 o content selling o content consumer service o como le queramos llamar, entiende Para que sea más efectivo y hay que ir para mí, viene el wow effect, ¿no? Entonces, por ahí que yo lo estoy viendo hacia el futuro, ¿no? No sé si está cercano o está muy lejos, ¿entiendes? Pero es parte, pero para hacer todo eso, yo creo que, o sea, este, a mí no me gusta mucho mencionar el tema Big Data, a mí me gusta mencionar mucho más el tema de Small Data ajá, ajá. y, que, y que, que la conozca, sí. que lo entiendas que uh -huh. haga la relación entre Google Analytics y tu Marketo, tu Hotspot y tu Salesforce y tu Marketing Cloud y tu Hotsuite o Social Studio. Eso la gente no la entiende. La tiene los datos al frente, pero no los ven. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: O sea, cuando, cuando yo hago ejercicio de, de identificar un valle de personas, yo miro esos datos que están al frente mío. Sí. ¿Entiendes? Y luego que los aprendo y los tengo. Y eso es el SEO. O sea, hay, hay otras cosas que hay que mirar al frente de tuyo y luego tú empiezas a mirar la evolución de esos datos.
2: Uh -huh. Y eso te va a decir a
0: ti mucho, pues, cómo tú vas a usar tu contenido, ¿no? De ese punto de vista, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ese soy yo, no sé. Entonces, este, Fernando, cuéntanos un poquito cómo te pueden conseguir, este, este, quién eres de nuevo para que nos, a los que entraron uh -huh. ahora
1: nos escuchen, ¿no? Mira, mira, me pueden encontrar en contentmarketinglatam.com y ahí se pueden registrar. Yo tengo un curso gratis, pero es increíble porque son 18 horas de, ah. punto de aprendizaje. A través de seis profesores invitados, bueno, yo soy uno de los profesores, pero gente como Juan Carlos Samper, el director general de We Are Content, gente como Mauricio Cabrera de, de Story Baker, eh, como Mariana Salas de Marketing Pills, Jaime Torres Fidalgo, que era antes el, el director de Marketing Below the Line de Volaris Airlines, fueron guest professors míos, entonces te puedes suscribir y puedes recibir un video cada día en tu inbox para aprender sobre estas nuevas tácticas eh, y, y, pero a profundidad de content marketing. Y pues me puedes encontrar en Flavastida en Twitter, Flavastida en Instagram, Fernanda Flavastida en, en LinkedIn. Y bueno, eh, un placer estar aquí contigo, Jesús. Eh. Es realmente un honor.
0: No, muchas gracias. A ver si te repetimos esto de nuevo. No te vayas, además más el, el otro aquí. Bueno, ya saben, esto pues ha sido Jesús Hoyos de Cermen Latinoamérica con el episodio número 59, hablando de todo el tema del content marketing en el mundo de CX. Ya escucharon de Fernando varias de las tendencias que existen allá afuera en el mercado. Este, como quien dice, por ahí está lo que dice, te tienes que convertir en un software company, te tienes que convertir también en un content marketing company, ¿no? Un medio. Tú tienes que ser un medio, ¿no? Y hablamos de eso justamente, de las diferentes opciones. Así que espero que estos por lo menos un granito se le haya quedado a ustedes aquí para que puedan conversar eso en sus empresas, ¿no? Así que nos vemos en la próxima. en La semana que viene regreso con Esteban Kowski y, y otro invitado también para hablar un poquito también de lo que significa CX en Latinoamérica, ¿ok? Tanto para empresas este, nuevas o empresas multinacionales que ya están pues, creciendo en la región, ¿no? Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, ¿ok? Gracias, Fernando. Hasta la próxima.
1: Muy bien, muy bien. Gracias a ti, ¿eh? eh fue bien. De muy divertida la conversación, ¿eh?
0: Bien. no te me vayas. Ok.